0: Hola, mi nombre es Denise, bienvenidos y bienvenidas en Conciencia con Den, yo soy Health Coach Holística. Este episodio va a ser un poquito diferente a los dos anteriores, en esta ocasión voy a platicar con la nutrióloga Mayra Ibáñez y vamos a hablar sobre la cultura de dieta y la alimentación intuitiva. Esta plática se va a dividir en dos partes y en esta primera parte vamos a hablar justamente de lo que es la cultura de dieta e introducir el concepto de alimentación intuitiva. Les pido una disculpa de antemano por los ruiditos que probablemente van a escuchar durante la plática, fue una llamada en vivo, pero a pesar de esto les deseo que disfruten mucho esta primera parte de nuestra plática. Hola Mayra, bienvenida, qué gusto tenerte aquí y platicar contigo.
1: Hola Denise, no, muchísimas gracias a ti por a, por invitarme, realmente es un, un honor estar contigo en este podcast y hablar de un tema que me encanta. Exactamente, sí, también para mí es un
0: tema que, que, que me gusta mucho y creo que es un tema que necesita eh, compartirse y hacerse lo más eh, público eh, posible eh, en este caso estamos hablando de la cultura de la dieta y eh, como lo mencioné hace rato, mi invitada del día de hoy es nutrióloga, eh, ella se encuentra en Guatemala y ella se enfoca en la alimentación intuitiva y en la salud en todas las tallas. Y pues me gustaría, Mayra, que de, de propia voz tú nos platiques un poco más de ti, a qué te dedicas, y pues ya empezaremos aquí con la, con la plática.
1: Claro, gracias, Denise. Yo soy eh, Mayra Ibáñez. Cabalmente, eh, como dijo Denise, resido en Guatemala. Soy nutricionista enfocada en alimentación intuitiva y salud en todas las tallas. Y ayuda a las personas a tener una mejor relación con la comida, con su cuerpo y tener hábitos saludables eh, que sean adecuados para ellas, olvidándose de. De la cultura de la dieta. Y maravilloso. Y fíjate,
0: y bueno, es uno de los objetivos de, de, de esta invitación para ti, porque eh, yo quisiera que nos expliques. Bueno, en la plática vamos a hablar más, pero eh, ¿cómo tú ves la cultura de la dieta desde, desde tu enfoque como nutrióloga?
1: Claro, yo te cuento un poquito de mi historia. Yo empecé siendo una nutricionista convencional con un enfoque pesocentrista, lo cual no está mal, ¿verdad? Porque creo que eso a, todos, a todas y a todos nos lo enseñan en la universidad, que el, bueno, que el mayor campo o el campo en donde se paga más dinero, ¿verdad? Es la pérdida de peso. Entonces, yo claro. inicié. En ese camino, después de la universidad, creo que era el único camino que yo conocía, pues, para empezar mi carrera. A mí me gustaba muchísimo, me recuerdo la, la nutrición hospitalaria, solamente que acá en Guatemala, pues, no es tan fácil entrar, por ejemplo, a hospitales. Te digo, ¿verdad? Entonces, okay. la, la mayoría a lo que se dedica, pues, es a la disminución de peso, porque es lo que la gente más, eh, pues, busca. Ahora lo entiendo, antes no lo veía para nada así. Ahora entiendo que vivimos en una cultura en donde la delgadez es muy alabada, es casi el centro de todo o, o de lo que somos como humanos. Y pues yo me empecé dando cuenta en este camino de nutrición que los pacientes a los que yo trataba con pérdida de peso eran frustrados si es que volvían a mí porque habían subido el, el peso con el que iniciaron o inclusive a veces un poco más del peso inicial. Pero lo que más, más recuerdo yo que me impactó no fue el peso en sí, sino que era la obsesión con la que ellos eh, volvían después de haber hecho una dieta. Y eso que yo nunca fui como una nutricionista que fuera tan restrictiva en sí, pero como sabemos, mm -hmm. en, en una disminución de peso, pues siempre tiene que haber cierto control alrededor de los alimentos y es eh, muy importante en las reglas, ¿verdad, Denise? O sea, sí, siempre, claro. es así como, bueno, no comas esto, sí comas esto. Las cuestiones, el sí. peso, las medidas, son cuestiones que poco a poco sin eh, el paciente darse cuenta, y si yo darme cuenta, crea obsesión alrededor de todo esto, uh -huh. y qué tan sano podía ser esto, entonces es cuando vengo yo, y conozco, gracias a, a una licenciada de acá de Guatemala, que su nombre es Analu Filippi, que dio un curso sobre alimentación intuitiva, yo ya, ya la seguía, ya pues hace mucho tiempo, y al principio mm. que vi todos sus consejos, pues yo me quedé en shock, porque <ríe> esto claro. es total, fue totalmente nuevo para mí, como ella podía decir sí. que una persona que no, eh, que no es el estándar de la sociedad de saludable, podía ser saludable, un cuerpo más grande, eso realmente no está normalizado en nuestra sociedad, lo normal en nuestra sociedad es que siempre sigas ese cuerpo alabado el cuerpo pequeño, ¿verdad? Claro. No importa sí. cómo lo hagas, o sea, si lo tienes que conseguir. Entonces para mí eso fue un shock al principio, como muchas de los profesionales de la salud no está de acuerdo al principio con estos movimientos, pero mientras yo lo voy conociendo, mientras yo voy escuchando a las personas de mi alrededor, especialmente de cuerpo grande, y mientras voy leyendo acerca de esto me doy cuenta que es un, eh, un sistema muy ético, muy compasivo hacia la persona y obviamente hacia, hacia nosotros mismos porque yo también lo practiqué en su momento y que yo podía ayudar mucho más a, la, a las personas de esta manera. Entonces, ¿cómo lo hago? Claro. Empiezo a hacer el primer principio que ya lo vamos a hablar, olvidándome de la sí. cultura de la dieta, ¿verdad?
0: Sí, y justo lo que tú dices, ¿no? Ahorita escuchándote, eh, la verdad es que, bueno, yo... Eh, de de Machavita fui al fui con varias nutriólogas y yo me acuerdo que todas las nutriólogas con las que yo fui en México siempre eran como lo tú lo, lo decías no una nutricionista normal o bueno convencional más bien es que por o sea que te dice las porciones y como que siempre el objetivo es bajar de eh, o sea bajar de peso y y pues esto que tú dices de, de, de como un método más compasivo, y bueno, ahorita nos platicarás más sobre la, la alimentación intuitiva, o sea, es cosa de, bueno, yo en, en mis tiempos, digamos, eh, cuando viví en México, pues yo yo eso, la verdad, nunca nunca lo escuché, y me parece maravilloso que ahora haya más nutriólogas que, que estén interesadas en ver eh, a sus pacientes de una manera, pues no tanto en, enfocándose como en la envoltura, ¿no?, en el cuerpo, sino también como viendo hacia adentro que qué que, que es lo que el paciente también está sintiendo y no nada más enfocándose en las calorías o en las
1: porciones. Exactamente y es muy curioso lo que dices Denise porque igual yo verdad siempre, siempre viví en ese mundo de, de cultura de dieta en ese mundo de pues yo no tengo un yo todavía perdón tengo un cuerpo privilegiado lo que quiere decir que yo puedo pues encontrar ropa en cualquier tienda por ejemplo pero igualmente siempre viví en ese en ese concepto de bueno tienes que hacer algo al principio de año verdad que por ejemplo que estamos al principio de año sí. que bueno el objetivo era bajar de peso y eso era, era uno de los objetivos más grandes que uno tenía en alrededor sí, del, sí, del año y que si no lo cumplías, sí. realmente para mí personalmente y para muchas personas por lo que he observado también en clínica, es difícil mantener ese peso deseado porque simplemente no es el peso de nosotros. ¿De ¿Verdad? No es el peso al que estamos designados, pero por la misma cultura de dieta en la que vivimos, porque realmente estamos sumergida en ella totalmente al 100%, eh, es como, es, es un shock, ¿verdad? El decir, bueno, puedo aceptar mi cuerpo como es, pero realmente es todo un proceso que también, como lo vuelvo a repetir, vamos a empezar a hablarlo más eh, adelante pero sí es un proceso el poder el, eh, conocer nuestro cuerpo y poder darnos esa aceptación corporal. Y pues también me parece increíble que hayan tantos profesionales, porque hace como cinco años que yo empecé, si era así como, ¿de qué están uh -huh. hablando? Pero acá en Guatemala, <risa> que como toda la teoría está en inglés, o sea, la mayoría de nutricionistas sí. vienen de los Estados Unidos o Canadá uh -huh. o Inglaterra, uh -huh realmente eso acá no estaba como, no era como muy conocido entonces ahora me encanta que acá en Guatemala y en el resto del mundo hayan profesionales con este enfoque porque es algo que realmente sana
0: entonces sí la, la verdad también me parece maravilloso que haya eh, más profesionales de la salud que estén buscando como métodos pues diferentes no saliéndose un poco de lo convencional y como tú como tú lo mencionabas hace rato eh, pues la cultura de la dieta pues que nos hacen como meternos en un estereotipo que una idealización que tenemos eh, de cómo nuestro cuerpo debe de, debe de verse. Eh, nosotros, por ejemplo, bueno, las latinas no todas somos iguales, obviamente, pero es como querer ser algo que no somos y nos hace hacer cosas que pues nos lastiman nosotras, ¿no? Tanto mentalmente como físicamente. Y me gustaría si nos pudieras platicar un poco, ¿qué es por ejemplo, alguien que no que apenas está adentrando este mundo, la cultura de la
1: dieta, ¿tú cómo la podrías describir? A mí me encanta cómo lo describe Christy Harrison, no sé si la han escuchado, pero si les interesa este tema, los aliento a que la escuchen, porque ella es como súper pro en, en todo esto, y yo he aprendido mucho de ella, entonces ella describe en su libro de anti-diet, que es eh, la cultura uh -huh. de dieta, entonces... Ella comenta que en la cultura de dieta es un sistema de creencias que primeramente va a lavar la delgadez y va a lavar el cuerpo pequeño, no importa qué es lo que tengas que hacer para llegar a este, siempre lo va a lavar, va a promover la pérdida de peso y esto, como tú dices, Denise, va a brindar un cierto tipo de estatus, ¿verdad? Las personas que disminuyen de peso van a ser siempre alabadas y entran como a otro estatus de la cultura, inclusive más queridas, ¿verdad? Eh, va a demonizar cierto tipo de alimentación mientras va a elevar a otros. Siempre pasa en cultura de dieta que pues se pelean de cuál es la mejor dieta, ¿verdad? Que si la keto, si la de sin gluten, etcétera. Y va a oprimir a sí. personas que no cumplen con ese peso ideal o con ese cuerpo ideal que estamos acostumbrados en ver en series, en ver en televisión, en ver en anuncios, en el cuerpo perfecto que nos describen. Entonces estas son las bases de una cultura de dieta, ¿verdad? Y es aquí okay. de donde nace... Realmente lo que tú estabas diciendo, la obsesión del cuerpo y la obsesión con la comida, porque simplemente desde pequeñas y desde pequeños, eh, por ejemplo, en las películas de Disney, pues nos comentan que el cuerpo perfecto es el cuerpo de la princesa, el cuerpo pequeño, y la de la mala, como en la sirenita, es la del cuerpo grande. Entonces siempre claro. nos mandan esta señal sin ni siquiera nuestros papás darse cuenta y nosotros darnos cuenta porque ya está totalmente normalizado diciéndonos que un cuerpo es bueno y que el otro es malo. Entonces tienes que lograr ese cuerpo eh, bueno para tú lograr algo en la vida, para encontrar el amor, para encontrar el trabajo, etcétera, etcétera. E inclusive es como que toda esta sí. cultura sí si lo ve así, o sea, la realidad es bastante dura. O sea, el tú pues cómo te ves, por cómo tú te ves, vas a ser valorado, y eso está totalmente mal, aunque esté normalizado. Sí, claro,
0: ser socialmente Exacto. aceptado, ¿no? Dependiendo del cuerpo que tengas. totalmente. Sí, y, y sabemos de dónde viene, por ejemplo, o sea, toda esta cultura de la dieta, digo, obviamente, como tú lo dijiste, ¿no? A veces es como la dieta de moda, la keto, paleo, etcétera, uh -huh. pero sabemos exactamente de, 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 dónde, o sea, de dónde viene, de dónde se generó, o... Sí. ¿O es simplemente en la sociedad que, que un día dijo, este es el cuerpo que queremos que, que sea aceptado eh, socialmente? Sí,
1: este tiene bastante historia, pero resumiendo la historia, un punto muy interesante para mí en la historia de la cultura de la dieta es el índice de masa corporal. Cuando se empieza a utilizar okay. esta fórmula como indicador de salud y, y que empezaron a clasificar a las personas y una mañana como el 90% o eh, bastante porcentaje de la población de Estados Unidos era obesa, ¿verdad? Y ellos ni lo sabían. Uh -huh. Entonces yo creo que la cultura de dieta empieza cuando la Metropolitan Life, creo que se llama el seguro, que lo empieza a usar, ¿verdad? Para decir a las personas, bueno, okay. usted tiene que pagar, ¿verdad? <risa> para, para disminuir de peso. Es ahí cuando se empieza todo este boom de todas estas dietas de MetroCal, por ejemplo, en donde las personas sustituían las comidas por batidos, eh, empieza sí. todo lo que es la cultura de dieta y la obsesión por los alimentos, y otra vez sin darse cuenta. ¿verdad? y que les metieron este chip a todas las personas, que ellos debían de verse de cierta forma si vemos en esos anuncios que son como de los años 60 más o menos o un poquito más atrás, todas las personas que salen ahí son blancos, son delgados son con el pelo rubio ¿verdad? Eh, y usualmente el, el, si quisieras o sea o querías en esa época crear un tipo de estatus, te tenías que ver como esas personas, y eso todavía se vive en este momento. Si, lo vuelvo a repetir, si nos metemos a Netflix o si vemos eh, alguna película, siempre la protagonista, la mujer más que todo, y también el hombre, tienen un cuerpo escultural, ¿verdad? Que no lo vemos usualmente sí, sí. en la vida real. Si te pones a pensar a cuántas personas tú conoces con ese cuerpo eh, eh, que lo idealizan y que, es, eh, y que es el ideal, realmente no conocemos a muchos. ¿Por qué? Porque hay diversidad corporal y eso está bien. No quiere decir que ese tipo de cuerpo sea malo, sino que le, a la cultura de dieta y a la sociedad le cuesta mucho eh, como ver que tenemos otros tipos de cuerpos que también pueden ser saludables, que pueden ser celebrados
0: Sí, ahorita que dices todo eso al mismo tiempo estoy pensando y sí que fuerte todo lo que estás diciendo porque justamente Dios nos en el 2021 y lo, y lo que estás diciendo es todo lo que vemos en como tú lo mencionaste en Netflix o sea cualquier tipo de canal, de plataforma, lo que sea eh, pues sí, o sea, todo lo que vemos es al, a la protagonista perfecta, eh, super fit, o al protagonista también, o sea, cuerpazo, todos perfectos. Una, como tú dices, lo normalizamos, y otra, sin darnos cuenta, nos mete una presión súper fuerte, mujeres y hombres, eh, a vernos como lo que vemos en la televisión cuando es algo irreal. Claro, ¿eh?
1: igual también, por ejemplo, Instagram, si te das cuenta en, en escro escroleadas, escroleadas, lo, lo único que te aparece o la gente, lo que la gente más alaba, ¿verdad? Si estás metido en ese mundo fitness, son esos cuerpos que se consideran perfectos, cuando no es así, o sea, porque vamos el, eh, a elevar un cuerpo más que otro. O sea, ese también es, eh, se viene otro tema muy importante que es el estigma de peso, el estigma eh, alrededor de otros cuerpos diferentes al que nos han enseñado como perfectos. Entonces eso es lo que hay que ir evaluando poco a poco si la persona desea el estigma y las creencias que tenemos alrededor de nuestro cuerpo. Porque yo veo también a muchas eh, niñas, a muchas jovencitas que ahora están como envueltas en este mundo de Instagram y de redes sociales que puede llegar también a hacer muchísimo daño porque no te ves así cuando no debería de ser así. No, no Hay niñas de 15, 17 años, inclusive mujeres, también hombres, todo en todo el, todo el espectro de la humanidad, ¿verdad? que existe pensando o, o, o invirtiendo muchísimo tiempo en cómo se ve su cuerpo y en la comida que van a comer ese día para llegar a ese cuerpo ideal realmente qué tan sano es esto, ¿verdad? Usualmente el comer debería ser una forma de conexión hacia nosotros mismos y no de sufrimiento en sí, porque si no, de verdad, ¿cómo estamos viviendo? Sí, exacto, sí.
0: Sí, le ponemos demasiada carga emocional a la comida cuando no debería exacto, de ser. Exacto, ¿no?
1: exacto. Y también se viene mucho, si hablamos de cultura de dieta, ahora pues está, como hemos estado hablando, pues mucho más famoso lo de alimentación intuitiva, lo de salud en todas las tallas, y pues vemos mucho lo de las pseudo dietas, ¿verdad Denise? Que la gente dice así como no sí. come sin culpa, o eh, no está bien en el cuerpo que estás pero al mismo tiempo te están mandando el mensaje que tienes que contar tus carbohidratos, que tienes que contar tus calorías que tienes que contar tus porciones que si no te gusta el cuerpo en el que estás, pues haz algo <risa> entonces todo este... claro sí, Ajá, cámbialo este tipo de también de, eh, vino la alimentación intuitiva y toda la cultura de dieta ahora está desmantelando realmente lo que es alimentación intuitiva y salud en todas las tallas porque están como agarrando conceptitos que son muy de alimentación intuitiva y de eh, cultura antidieta para mezclarlo todo y también porque pues eso vende verdad si te dicen ah cambia tu cuerpo sin que claro. sufras entonces eh, también es un tipo de daño es decir, como poco a poco y conociendo, de verdad, si nos gusta el, el tema, cómo es que se maneja la alimentación intuitiva y cuál es realmente eh, la alimentación intuitiva, ¿verdad? Que, cómo eh, es el concepto en sí, y cuál es el verdadero y no el mezclado.
0: Y, por ejemplo, para dejar claro justamente eh, todos esos mitos, ¿no? O dietas, como también tú le dices, eh, ¿qué, ¿Qué es exactamente la
1: alimentación intuitiva? La alimentación intuitiva es un modelo de alimentación basado en evidencia, el cual es neutral en cuanto al peso. ¿Qué quiere decir esto? Que okay. alimentación intuitiva no es una dieta, primero que todo, no es una dieta que lleva porciones para modificar tu cuerpo. Eh, cuando se dice que vemos el peso como neutral, quiere decir que en el proceso de alimentación intuitiva tu peso puede que cambie, ¿verdad? Porque alimentación intuitiva, a, a diferencia de la cultura de dieta, no se va a enfocar en el peso, sino que se va a enfocar en la conducta. Por ejemplo, eh, tengo okay. sobrealimentación, ¿verdad? Se va a trabajar en lo que es sobrealimentación y ¿qué pasa con el peso? El peso puede que cambie, okay. puede que suba, puede que baje o puede que se quede igual. Esto lo va a determinar tu genética y los hábitos que se estén practicando en ese momento. También es un proceso y es una práctica para encontrar la paz con nuestros alimentos y con nuestro cuerpo. Esto es importante. Alimentación intuitiva no es de la noche a la mañana que vamos a empezar a comer intuitivamente. Sí, lo trae, es, el comer intuitivamente es muy de humanos. Si te das cuenta, el comedor intuitivo por excelencia es el bebé recién nacido el bebé recién nacido si lo observas o incl inclusive los niños que los dejan escoger sus alimentos son muy intuitivos uh -huh. o sea, él va a buscar confort en la comida, él va a buscar que tenga un estómago cómodo al momento de comer y se va a sentir feliz después de comer y no está como con, con mucho uh -huh. pensamiento acerca de la, de la comida o sea, por ejemplo, la lactancia materna es algo tan intuitivo que cuando el bebé uh -huh. se coloca en la madre que él busque ese alimento, y que ese alimento, como te digo, le dé confort.
0: Sí, que come hasta, o sea, bueno, imagínate lo vas a mencionar, o sea, y come hasta que su cuerpo le dice ya, o sea, no, ni Exacto. más ni menos.
1: ni más ni menos, sino que lo que su cuerpo necesita en ese momento. Entonces, después de que nosotros nacemos, pues, con todo esto de la cultura de dieta, puede ser que sí, puede ser que no, porque yo conozco a muchas personas que son comedores intuitivos, porque nunca han hecho una dieta, por ejemplo, pero hay bastante eh, porcentaje de la población, hay un porcentaje de la población muy alto en que su intuición fue interrumpida. ¿Con qué? Con una dieta. Uh -huh. hicieron una dieta muy pequeños uh -huh. o había un ambiente muy estresante en su casa alrededor de la comida. Entonces estos son factores uh -huh. que pues eh, van a muy interrumpir. Bien tu intuición, entonces al momento de buscar de nuevo esa alimentación intuitiva y en el momento de que tú vas a confiar en tu cuerpo, es un proceso y es, un, es algo que se practica cada día verdad Porque a veces me dicen, ay no, es que esto de alimentación intuitiva creo que no es lo mío, porque lleva, llevamos dos citas, pero no no, se, no nos hemos dado el, ese tiempo ¿verdad? Es para practicarla poco a poco sí. y ser compasivo con nosotros mismos. Esa es otra, otra cuestión muy importante en alimentación intuitiva, es que es un enfoque compasivo y de autocuidado que trata a los cuerpos con dignidad y respeto. Alimentación intuitiva a veces la gente cree que es comer lo que sea, ¿verdad? O tirarse en un sillón y que no hagan Ajá. nada más ejercicio, porque la gente tiende eh, a relacionar mucho la salud solo con lo que es ejercicio y alimentación, cuando hay muchísimo más Exacto. allá de eso.
0: Sí, sí, la salud va muchísimo más allá de, bueno, como yo digo, ¿no? Que va más allá de tu plato, ¿no? Nada más es lo que lo que te metes a la boca, sino también lo que te dices, o sea, lo que piensas, bueno muchas cosas alrededor
1: no no nada más tiene que ver la, la, la comida claro, somos un todo, el humano es muy muy complejo y sí, eh, otra vez volvemos a la cultura de dieta que ha reducido a lo que es salud en el tamaño de cuerpo, en lo que comes y el ejercicio cuando no es así hay muchos puntos que trabajar atrás de la comida y el ejercicio para de verdad eh, ser seres saludables eh, individualmente cada quien define la salud como como sea verdad según su contexto exactamente según sus, sus propias Exacto. necesidades qué,
0: qué, qué bonito todo lo que dices y también eh, me hace pensar que pues hay que desaprender todo lo que la cultura de la di de, de dieta o de la dieta nos, nos ha pues nos ha metido en la cabeza no y aprender nuevas formas de comer nuevas formas de relacionarte con tu cuerpo con la comida y eso me parece. Pues la verdad, o sea, excelente. Sí, sí,
1: claro, digamos, estamos muy acostumbrados a, a la restricción, ok, eh, la salud es restricción, me tengo que eh, quitar esto, eh, etcétera, etcétera, cuando en verdad la salud es simplemente añadir lo que tú necesitas, si estamos hablando de, de, de alimentación, por ejemplo. Yo qu quería compartir esto, que esto lo dijo Evelyn Triboli, que es como que la la que inició el movimiento, ¿verdad? Y sus libros han ido evolucionando sí, le, poco a poco. Le, le, Ajá. Entonces uh -huh. quería leerles esto de lo que ella define una alimentación intuitiva. Alimentación intuitiva es un proceso que honra la salud física y mental. Está alineado con salud en todas las tallas porque la búsqueda intencional de pérdida de peso es un paradigma fallido. ¿Por qué es fallido? Porque crea problemas de salud incluyendo estigma de peso, ciclado de peso y trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, ahí ya nos expone un poquito el por qué la disminución de peso forzada puede ser un problema de salud cuando lo vemos como una solución, porque vamos a hacer el problema nuestra solución. O sea, ya vimos como muchas veces, ya hemos pasado por muchas dietas, por mucho ciclado de dietas y, y decimos, bueno, porque a mí me pasó y yo soy muy compasiva al decir esto, que bueno, esta es la última dieta que voy a hacer, esta me va a servir, esta Kiro dicen que es buenísima con esta doctora, cuando en, en, no, en realidad no es eso, sino que tenemos que vernos como un todo, ¿verdad? Que creemos que nosotros somos el fracaso cuando no nos, inclusive no nos hemos conocido a nosotros mismos y cómo funciona nuestro
0: cuerpo. Sí, exacto, o sea, como que las dietas lo que nos hacen ver como que nosotros somos el problema y como que nosotros somos culpables y como que nuestro cuerpo no funciona como
1: debería de funcionar. Exacto, ¿no? exacto, como que si uno es como el perezoso y, y me da, ahorita me recuerdo, Denis cuando uno eh, iba, o cuando los más que todo, cuando los pacientes venían a, a mi clínica y no, no bajaban ni un gramo, me pasaban muy seguido y era muy frustrante para mí, y era muy frustrante para el paciente también, decía, realmente esto es eh, mi culpa, Imagínate. que estoy haciendo mal, si sí, hice un plan de dos horas, literalmente porque me tardaba dos horas en hacer el plan, el cálculo, todo exactamente, y el paciente me decía, sí, lo estoy comiendo exactamente lo que dice el menú, y yo decía, ay no, me está mintiendo <risa> definitivamente, porque está, ya, no está haciendo, está lo, haciendo lo que lo le que digo, digo no bajó ni un gramo, cuando realmente nuestro cuerpo, en el momento de ver la restricción, se paraliza y dice, ok, hay restricción, lo que yo necesito es sobrevivir en este momento y lo que voy a hacer es guardar energía, ¿verdad? Para la siguiente hambruna. Entonces, qué lógico es hacer dieta porque realmente es totalmente contraproducente,
0: Sí, como tú dices, el cuerpo se pone en modo defensa, entonces en lugar de, de, de bajar, que es como el objetivo de la mente, ¿no? del paciente, el cuerpo dice, no, voy a, al contrario, voy a consumir todo lo que me está dando para, como tú dices,
1: tener mis reservas para después. Exacto, exacto, y uno realmente es como, te vuelvo a repetir, súper frustrante, para mí era así como, ok, me están pagando y no estamos logrando los objetivos, entonces, ¿qué hago? Más restricción. ¿verdad? Pues eso es lo que necesita la persona y entre más restricción menos per menos la pérdida de peso en, en ese sentido ¿verdad? fisiológico entonces si es de evaluar eh, y, y esto se trata todo en la consulta de alimentación intuitiva y salud en todas las tallas, el poder eh, eh, cuestionar, cuestionarnos perdón, de dónde vienen todas estas creencias y de dónde dijeron, quién dijo, ¿verdad?, en qué estudio está, de que todas las personas tienen que ser uh -huh. iguales o tienen que caer en este índice de masa corporal, cuando este, esta, este indicador, que inclusive es, todavía lo siguen utilizando, es tan obsoleto. ¿Cuáles son otros signos que nosotros podemos ver en, en el momento de, de evaluar salud para cada quien? ¿Verdad? Muy individualizado. Exacto. Y
0: sí, eso me lleva también a, a, a mi siguiente pregunta, que es que nos platiques cómo es una consulta contigo, una nutrióloga enfocada en alimentación. Claro, las personas
1: me preguntan mucho eso, como como te había comentado me preguntan, ok, pero si no me va a pesar, si no me va a decir qué comer, porque estamos muy acostumbrados a qué comer, en cuántas porciones comerlo, en tener una dieta pegada en la refrigeradora, sí. y que pues si no me dicen alguien qué comer, entonces qué voy a hacer. Entonces, <risa> Exacto, sí, <risa> y las dietas, uno, se, se ponen muy nerviosas, y usualmente lo primero que me dicen es, eh, si empiezan una alimentación intuitiva y confío en mi cuerpo, lo primero que voy a hacer es pasarme en Taco Bell 15 días. Es lo primero, es lo primero que me dicen el primer miedo que tienen cuando si vamos eh, conociendo nuestro cuerpo, vamos a saber que no es así. O sea, no puedes comer Taco Bell 15 días o tal vez sí puedas, ¿verdad? Pero observa y analiza. ¿Qué pasa en, estos, en esos 15 días que estás comiendo eh, ese tipo de alimentos? ¿verdad? Lo cual está totalmente bien. Entonces, ¿qué uh -huh. es la consulta de alimentación intuitiva? La, alimentación de, eh, la consulta de alimentación intuitiva es poder observarnos, puede ser autocompasivos con nosotros mismos y se trabaja por medio de diferentes ejercicios escritos. Alimentación intuitiva tiene okay. 10 pasos, ¿verdad? Que si quieres lo mencionamos más adelante. Y eh, en sí, cada claro, paso claro, se van claro. realizando ejercicios para sanar ese, esa eh, buena relación con la comida, para sanar la buena relación con nuestro cuerpo, para conocer nuestras señales internas que nos van a ayudar mucho a escuchar nuestra conciencia interoceptiva, que es la base de alimentación intuitiva, el escuchar a nosotros mismos. Y por ejemplo, hay un ejercicio que me encanta que se trabaja en la consulta por ejemplo, el poder escuchar los latidos de tu corazón. Realmente estamos conectados con nosotros muy mismos wow. y estamos conectados con nuestras... Uh -huh. Tenemos confianza corporal, trabajamos la confianza corporal, trabajamos la aceptación corporal, por ejemplo. Entonces, y también, pues obviamente al final de todo, a mí me gusta muy en lo personal. Trabajar la nutrición gentil, pues sí, como dice el libro de alimentación intuitiva, porque pues estos pasos no son estrictos según el, el caso y según el paciente se van trabajando, pero al final se trabaja sí. eh, eh, la nutrición compasiva, ¿verdad? El poder conocer nuestro cuerpo y ver cuáles son los alimentos que en cierto caso nos hacen bien.
0: Yo estoy recordando como cuando yo iba con hace muchos, muchos, muchos años con te digo varias nutrólogas, pero sí, o sea, completamente diferente una consulta con una nutróloga convencional a lo que tú estás mencionando eh, ahorita. Y me parece que este como approach es, es mucho, pues es mucho más sano para el cuerpo definitivamente. Y para la mente
1: también. Claro, no es ese, yo, yo me recuerdo también cuando iba a la, a la, a la nutricionista y me recuerdo que... Antes, o sea, antes de ir un día antes, pues yo comía todos los alimentos que ya sabía que me iban a, que iba a haber restricción, porque obviamente pues te quitan todos los alimentos que te gustan, ¿verdad? Sí. Y, y olvidamos claro, la parte sí. emocional, porque la parte emocional en la alimentación es esencial, nosotros como humanos somos seres sociales y, y si te das cuenta, no importa cuál sea la reunión, que sea eh, una boda, que sea un baby shower, en cualquiera de estos ac acontecimientos importantes de la vida hay comida, ¿verdad? La comida siempre va a estar sí, linkeada sí. a la felicidad, también a veces a la tristeza, a la celebración, etcétera. Y si solo te dan un menú estructurado, que bueno, coma esto y coma lo otro, para ti puede ser frustrante hasta cierto momento. Puede ser que para algunas personas no, sí. pero la, para la mayoría de personas sí. Entonces, ¿qué tan saludable es esto? Si estoy olvidando yo la salud mental de la persona, si no estoy viendo a la persona como un todo. Exactamente, sí, qué sí. importante. Sí, definitivamente. Sí.
0: Te agradezco habernos acompañado en esta primera parte y espero que nuestra plática haya sembrado esa semillita de curiosidad para empezar a cuestionarse todos esos mensajes que a través de los años la cultura de la dieta nos ha estado enviando con respecto a nuestro cuerpo y la relación con la comida. En mi Instagram, Health Coach te voy a dejar el nombre del libro que en esta primera parte la, la nutrióloga Mari Baños nos recomienda. Suscríbete a mi podcast para saber cuándo va a estar disponible la segunda parte de esta plática. Espero te encuentres bien y te mando un abrazo.